2: Dentro de la República Mexicana, le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante a esta hora de la tarde. Me da mucho gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información del Heraldo Radio. Como siempre le digo, como todas las tardes, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. <risa> Voy a entrar en comunicación en estos momentos como primer asunto en este en este programa de noticias con Marina del Pilar Ávila Olmeda. Ella es gobernadora electa de Baja California. En unos instantes ya la tenemos. Elina, me quitas el fondo musical, por favor. Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora electa de Baja California. Bienvenida. Gusto en saludarla.
3: ¿Cómo estás, Jesús? Al contrario, el gusto es mío. Sí,
2: le, le hemos abierto este espacio arrancando nuestro programa de noticias porque sé que tiene otro evento al ratito, ¿verdad? ¿Algún otro tipo de actividad?
3: Fíjate que andamos en gira acá por California, el estado de California, con quien coincidimos aquí en la frontera de Baja California y con quienes pues, queremos seguir reforzando las relaciones binacionales.
2: Ajá. Ah. Entonces, digamos que anda en reuniones precisamente en, en aquella entidad para reforzar de manera concreta qué es lo que están tratando de reforzar en estos momentos con California.
3: Pues mira, tuvimos eh, varias reuniones, entre ellas una muy importante con la vicegobernadora eh, de, de California, también estuvimos con la Secretaría de Alimentos y Agricultura, el Secretario de Transporte o Movilidad, entre, bueno, otros países. Otros, eh, personajes del gabinete aquí en el estado de California y una de las finalidades con las cuales estamos por acá es también para instalar una oficina de representación de Baja California en Silicon Valley que como tú sabes pues es uno de los de las zonas de las regiones en donde se realizan las gestiones necesarias para que la innovación tecnológica y el desarrollo eh, pues tenga un fuerte hermanamiento con nuestro estado en Baja California y pues estamos nosotros aquí ya eh, viendo toda la logística porque queremos impulsar la innovación la tecnología en nuestro estado y pues consideramos que esta relación entre California y Baja California eh, será un impulso a la competitividad de, de la
2: frontera en Baja California. Esto me resulta, me resulta muy interesante porque he tenido conversaciones con emprendedores de negocios, de empresas de los Estados Unidos, y están muy interesados que la inversión mexicana vaya de México a los Estados Unidos. En el caso de la oficina de, de representación del gobierno de Baja California en Silicon Valley, la idea es que vayan empresas mexicanas, capital mexicano a los Estados Unidos, o empresas estadounidenses y capital estadounidense a nuestro país. ¿Cómo lo está visualizando usted? Por supuesto que nosotros estamos promoviendo la
3: inversión en, en baja california inversión extranjera regional nacional y, y, y impulsando el talento que tenemos en nuestro estado para recibir a empresas innovadoras a empresas tecnológicas ese es el punto de referencia del desarrollo mundial de tecnología eh, entonces para nosotros eh, el tener esta relación pues era muy importante porque de una u otra manera, eh, va, van a llegar inversiones a Baja California como también de Baja California se podrán hacer inversiones
2: en California y esto va a reportar la economía de ambos estados. Eso, eso me parece muy interesante. Digamos que es eh, uno de los elementos o de los planes eh, centrales o de los pilares fundamentales de, de la política que va a emprender cuando usted ya se convierta en gobernadora constitucional, Marina del Pilar.
3: Así es. Eh, justamente uno de nuestros programas estratégicos, está relacionado con el impulso de las industrias creativas. Las industrias, industrias creativas son aquellas industrias que pueden el centro del talento de las personas. Y sí, sí el eh, generar estos lazos y esta oficina de representación, pues va a enlazar el talento que tenemos en Baja California con la innovación eh, tecnológica, tanto eh, nacional, como también con la californiana, que como te comentaba, pues aquí encontramos que este es el, el centro, ¿no? la referencia mundial de
2: tecnología. A reserva de platicar en ocasiones futuras, porque estoy seguro que vamos a tener oportunidades en el futuro de seguir platicando inclusive de ir a Baja California para transmitir nuestros programas de noticias no tengo duda de ello Quiero preguntarle no, cuál es el... Vamos a estar muy atentos con los programas de radio, de televisión etcétera, me gustaría saber cuál es el plan que tienen para el tema migratorio ahorita que es un tema muy controversial entre México y los Estados Unidos y con la idea de que muchos migrantes al querer pasar a los Estados Unidos tienen que esperar del lado mexicano ¿Qué, qué, qué planes tiene la próxima gobernadora? para que esa, esa situación no afecte de manera negativa al estado de Baja California?
3: No, Pues lo vamos a atender como lo que es un fenómeno que se vive en la frontera. Los migrantes llegan hasta nuestros estados en búsqueda de una mejor calidad de vida. Y como gobiernos no podemos invisibilizarlos o no podemos nada más eh, decir esto le de corresponde a la federación. Al final del día son los gobiernos locales, incluso los mismos ayuntamientos, los que terminan haciendo frente a esta situación. Tenemos que buscar integrarlos, incluirlos en el modelo social, en el modelo económico que se vive en nuestras entidades y buscar los espacios para todos ellos. Es gente que busca mejorar sus condiciones de vida, las de ellos, las de sus familias, y la mejor manera de poder apoyarlos es justamente la integración en, eh, nuestros, en, nuestros, en, en la actividad económica, en la actividad social de nuestras regiones.
2: Bien, pues, Marina del Pilar, ha sido un enorme gusto tener la oportunidad de este primer contacto. Me parece muy interesante todos los planes que se tienen, sobre todo con una visión que, pues, de alguna manera une a México con los Estados Unidos, Estados Unidos con México, en una relación que de suyo ha sido compleja desde siempre, desde la historia. Pero tener este contacto con la quinta economía, con la quinta economía del mundo, que es California, me parece que es un paso adelante para una mejoría en cuanto a la reactivación económica. Muchas gracias por estos minutos, María eh, Marina del Pilar, y estaremos muy atentos de, de lo que viene hacia adelante. Y de verdad me gustaría que tengamos oportunidad de transmitir radio y televisión desde Baja California.
3: Claro que sí, nos daría mucho gusto recibirte para seguir platicando lo que estamos haciendo desde ahorita. Eh, tomaremos este es el próximo primero de noviembre. Te invitamos y pues seguiremos en esta gira de trabajo por California, que significa comercio, inversión, lo que se traduce en mayores empleos para ambos lados de la frontera y eh, mejor calidad de vida y bienestar para nuestros habitantes. Te mando un fuerte abrazo, te esperamos en Baja California. Claro
2: que sí, Marina del Pilar, gobernadora electa, estaremos por allá Gracias. Dios mediante, que le vaya muy bien. Abrazo. Hasta pronto. Es Marina del Pilar Ávila Olmeda y es la gobernadora electa de Baja California en gira de trabajo por Silicon Valley para establecer la primera oficina de representación del gobierno de Baja California en aquella ciudad y por supuesto, si tomamos en cuenta que es la ciudad tecnológica dentro de la quinta economía del mundo, bueno, pues se antoja algo sin duda de una gran, una de gran oportunidad de negocio. Cuando son las seis de la tarde, con ocho minutos, iniciamos nuestro programa de noticias con un resumen en las noticias importantes de este día Hoy jueves 2 de septiembre Le saluda Jesús Martín Mendoza Súbale el volumen a su radio Le informa a continuación El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Ha designado el día de hoy A María Estela González Como consejera jurídica del Ejecutivo Federal En sustitución de Julio Scherer Ibarra. La noticia del cambio había trascendido Desde la noche del pasado martes Pero ayer el vocero de la república Declaró a la prensa que solo se trataban de rumores a ver, La cosa está así el martes en la noche renuncia Julio Scherer y lo supimos todos los medios importantes de este país. Lo dimos a conocer aquí antes que nadie en el Heraldo de México. Luego, al día siguiente, Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, no, no ha renunciado. Ha ido en su calidad de, 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 de consejero jurídico. Entonces, ¿por qué la renuncia? Son rumores de los medios de comunicación, como siempre, ¿no? Los medios de comunicación tenemos la culpa. Y hoy se confirma la renuncia. Renuncia, no destitución. A ver, ojo, ¿eh? Sí, porque no falta el que dice, no, no, el presidente lo corrió. No es cierto. Julio Scherrer le puso la carta de renuncia y dice, yo me voy. Te quiero mucho, eres mi cuate entrañable. Seguiremos en este camino, pero yo me voy. Y no se va a la Suprema Corte de Justicia tampoco, ¿eh? Ayer ya Julio Martínez, Julio Jiménez Martínez lo analizó, no es candidato. Julio Scherrer regresa a su vida normal, privada, como abogado. Entonces, bueno, pues más adelante le voy a tener... Todos los detalles de este que sí se va, que no se va, que siempre sí se fue. Esto fue, lo que se dijo, esto fue lo que se dijo hoy en la mañana. Estela Ríos,
4: ya fue conmigo consejera jurídica del gobierno de la Ciudad de México del 2000, María Estela Ríos González. ya la vamos a presentar es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México y tiene maestrías en ciencias políticas en la UNAM pero además ya ha trabajado con nosotros. Acuérdense que
2: yo no le edito los espacios, ¿eh? por respeto al público, yo no me la paso cortando los largos silencios del presidente de la república, porque inclusive en esos largos silencios hay mucho de mensaje. Creo que logramos entender mucho el estado de ánimo del presidente de la república al tener que decirle adiós a su amigo, a Julio Sierra, y tener que traer a otra persona igualmente cercana, ¿no? Pero que evidentemente no va a operar como operaba el mismísimo Julio Scherer. Entonces sí se fue. ¿Usted cree que hay alguna corrección, alguna disculpa por habernos dicho como chismosos a los medios de comunicación? Pues no, 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 no la ha habido hasta este momento, ni la habrá, como dijo aquel. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eligió por unanimidad al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Fíjese cómo es la vida, ¿eh? siempre sí se quedó él como nuevo presidente por los próximos tres años del Tribunal Electoral. Durante su discurso mencionó su plan de trabajo en el cual señaló la creación de una comisión de fortalecimiento, mejorar la transparencia e iniciar un tribunal con austeridad. Reyes Mondragón pidió unión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para atravesar momentos críticos que vive la institución, eso fue lo que... Que dijo. En más de este resumen de noticias, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard anunció que a partir de octubre comenzará a emitirse los nuevos pasaportes de alta seguridad que colocarán a México entre los 15 países con un documento migratorio más seguro del mundo. Pues claro, a mí me parece hasta lógico que México tenga el pasaporte más seguro, la credencial de lector más segura, las tarjetas de crédito más seguras, ya vio las de nuestros amigos de BBVA, ya no tienen, bueno, ni siquiera impreso el número de tarjeta, ni siquiera el CBV en la parte de atrás, todo es con código QR. ¿Por qué México tiene los sistemas de seguridad más altos? Porque es el país donde más fraudes se hacen, por supuesto, donde más robo de identidad hay, donde más defraudaciones a cuentavientes hay. Entonces, le, le, le doy un ejemplo, ¿no? A mí me, me encanta, por ejemplo, la tarjeta de BBVA, ya sin ningún tipo de dato personal y solamente con acceso a, a cuestiones inteligentes, a códigos QR. Bueno, pues el pasaporte se antoja que será igual de seguro como los más modernos instrumentos bancarios. Destacó que entre los cambios, el nuevo pasaporte para menores va a incluir por primera vez en la historia la fotografía del menor junto a la del padre y madre del mismo Mira qué buena idea, ¿eh? Qué buena idea para evitar precisamente el tráfico de menores. Y esto lo anunció Marcelo Abrar, que por cierto ya dijo el presidente en estos días, ¿cómo dijo Ángel? ¿Qué haría yo sin Marcelo? ¿Qué haría yo sin Marcelo? Bueno, pues, ¿qué haría el presidente sin Marcelo? Miren nada más qué buena idea ha tenido hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mientras tanto, el pleno del Senado de la República aprobó una iniciativa que prohíbe la implementación de animales en experimentos de artículos de belleza y en la industria cosmética. De acuerdo con la iniciativa propuesta por Ricardo Monreal hace dos años, se castigará hasta con siete años de cárcel a quien autoriza, dirige, participe, desarrolle cualquier ejercicio experimental en animales. Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal.
5: Y al publicarse
2: en el diario
5: oficial de la Federación, quedará prohibido el uso de los animales para experimentos, para el uso de cosméticos, artículos de belleza o cualquier otro. Por eso es un día histórico y por eso tenemos que alegrarnos.
2: Tenemos que alegrarnos, dice Ricardo Monreal Qué bien, para todas las personas que respetamos a la vida en todas sus formas Y expresiones en nuestro planeta Tierra Qué bueno que por lo menos también en eso se avance Esta tarde, les informo, Lía Limón, alcaldesa electa en Álvaro Obregón Sostuvo una reunión con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Tras su salida del encuentro, afirmó que hablaron de las necesidades de la alcaldía Y que el diálogo fue cordial y respetuoso Un gran avance de ambas tanto de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum como de Lía Limón, próxima alcaldesa en Álvaro Obregón, hablaron de diálogo, de manera cordial, respetuosa, respecto a la agresión ocurrida en su contra el pasado lunes. Señaló que el tema, dice Lía Limón, ya quedó atrás, ya agradeció la disposición de la mandataria capitalina de recibir a todos los alcaldes y alcaldesas. Esto fue lo que dijo a las afueras del Palacio del Ayuntamiento. Fue
5: eh, una reunión cordial.
6: Fue una reunión muy respetuosa que pudimos platicar eh, de los distintos temas relevantes para las y los vecinos de Álvaro Obregón. Fue la primera, espero que de muchas reuniones, eh, pudimos plantear distintos temas. Hablamos de la problemática, eh, primero en el tema de seguridad, en el tema de servicios urbanos,
7: en el tema de medio ambiente,
6: en la problemática del agua y en el tema de movilidad. Son... Eh,
5: los temas que tocamos
2: de manera, de manera detallada, por supuesto, también eh, planteamos y platicamos sobre las necesidades de presupuesto. Esto fue lo que dijo Lía Limón, se le veía tranquila, se le veía contenta la salida del encuentro con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Han allanado el camino del diálogo, así que bueno, pues qué bueno, hay que celebrarlo, ¿no? Entonces me parece muy bien y así su sucedió con Margarita Saldaña y todo parece indicar que la disposición de la jefa de gobierno ha sido de un diálogo completamente abierto con los alcaldes de la oposición. También informo en este resumen de noticias que en información deportiva México sigue dando cátedra dentro de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Siempre ha sucedido, ¿eh? Los, para los atletas paralímpicos siempre han sido un ejemplo a seguir de esfuerzo. Y los otros están en la grilla, ¿no? Pues sí, en la grilla. Luego de que esta madrugada el nadador Diego López le dio a nuestro país la sexta medalla de oro. Sí, seis medallas de oro lleva a México. Seis medallas de oro. Oro, oro. Oro, que significa primer lugar, significa triunfo. En lo que va de esta edición llegando hacia 15 preseas en el medallero general. ¿No sienten vergüenza los otros atletitas? ¿No sienten pena? ¿No sienten vergüenza? Digo, nada más pregunto. Yo nada más pregunto. Siempre pregunto cosas que nunca tienen respuesta, por cierto. En las noticias internacionales, en este resumen, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció en contra de la ley aprobada en Texas, la cual prohíbe abortar después de las seis semanas de embarazo. Mejor dicho, prohíbe abortar una vez que el corazón del bebé empieza a latir. Es muy distinto, ¿no? Porque decir seis semanas es como que muy abstracto, ¿no? Seis semanas, cinco semanas, cuatro semanas. No, la ley en Texas prohíbe que se aborte un ser humano cuando su corazón empieza a latir, como que eso ya tiene mucho más impacto, ¿no? Como que eso tiene un impacto más fuerte. El presidente Biden, por cierto, católico, ¿eh? No es protestante como otros presidentes de Estados Unidos. No, no, no. Joe Biden es católico, apostólico y romano. El presidente estadounidense Joe Biden envió la orden de enviar recursos para proteger el derecho de las mujeres al aborto en el condado de Texas. Joe Biden solicitó un esfuerzo gubernamental integral. Contra la ley que prohíbe el aborto en el momento que se detecta el primer latido del corazón del feto es exactamente a las seis semanas, sin contemplar casos de incesto, casos de violación y otros más que se puedan sumar en todos los hechos de violencia sexual que pueden ocurrir en los Estados Unidos. Muy interesante lo que está ocurriendo allá en el estado de Texas. Saludos amigos que nos escuchan a través de las señales de Naomedia en todo el territorio de los Estados Unidos y de manera muy intensa en el estado de Texas. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana y me da mucho gusto saludar a Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz. ¿Qué tenemos el día de hoy? Adelante, Juan David. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio.
5: Sí, fíjate que la niña Zulma, originaria de Jalapa, Veracruz, padece diabetes tipo 1, ganó un amparo federal para acceder a la vacuna contra el COVID-19, pero las autoridades estatales sanitarias se lo han negado. En un video que circula en redes sociales, Jesús Martín, la menor acusó a la Secretaría de Salud de Veracruz a cargo de Roberto Ramos Salor de incumplir con el ordenamiento judicial. También dirigió un mensaje al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, para recordarle que hace un año en la sesión de preguntas y respuestas durante una de sus conferencias, él mismo explicó que las niñas y niños con dicha enfermedad son más propensos a sufrir complicaciones por COVID-19. Sin embargo, eh, hasta este momento, Jesús Martín, no hay una postura a favor para que se respeten sus derechos a la salud de esta menor jalapeña, Jesús Martín.
2: Es increíble, están en, prácticamente en desacato. Vamos a estar muy atentos de toda esta información allá en Veracruz. Gracias, Juan David. Buenas tardes, hasta Jesús Martín. Luego. Hasta luego. buenas tardes, fuerte abrazo. Vamos con nuestro siguiente corresponsal, Mayeli Mariscal, en Guadalajara, Jalisco. ¿Qué información nos actualizas, Mayeli?
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, pues a tres días del regreso a clases se reporta el primer caso positivo de COVID-19 en una secundaria de Guadalajara. Esto ocurrió en la secundaria mixta 44 Sócrates, que se ubica en la colonia La Florida, en donde un docente resultó positivo a COVID-19 luego de que eh, pues se le realizó justamente este examen. El maestro estuvo en contacto con al menos tres grupos de este plantel, así como otros miembros del personal, tanto administrativo como docente, durante las reuniones previas a que se iniciara este regreso presencial a las aulas. Por lo pronto, eh, pues este plantel suspendió las clases, se les está dando a los alumnos toda la educación a través de las vías digitales a distancia y los alumnos eh, pues también y quienes estuvieron en contacto con el maestro estarán bajo vigilancia tal y como lo mandan los protocolos de la Secretaría de Educación en Jalisco, recordar que de manera semanal la mesa de expertos de salud estará dando a conocer el número de casos en menores sobre todo y los posibles eh, brotes que pudieran darse en los planteles escolares. Por lo pronto este el primer caso que obliga a cerrar justamente una escuela. Esa es la información.
2: Muchas gracias por esta información, Mayeli Mariscal. Excelente tarde. Excelente tarde. Bueno, pues era cuestión de días. ¿Pero qué cree? Aparece el primer caso de COVID y ni siquiera ha terminado la primera semana de clases. ¿Cómo les quedó el ojo, eh? El primer caso y ni siquiera ha terminado la primera semana de clases. Números de COVID, dieciocho, contagiados. Ayer diecisiete mil trescientos Va para arriba. 993 muertos. Ayer mil ciento Índice de letalidad 7.71%. Más adelante, más detalles de los números de COVID-19. Con nuestros compañeros reporteros urbanos. Inicio con Daniel Magaña. Adelante, Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué
4: tal muy buenas tardes, tenemos información vehicular para las personas que se desplazan en la zona de la avenida Universidad tenemos algo de carga vehicular sobre todo si se incorpora de la zona de Miguel Ángel de Quevedo, pues un tramo complicado, precisamente esta zona entre la zona del eje 10 sur y la zona de Miguel Ángel de Quevedo, si avanzan en dirección hacia la zona de Viveros, a partir de aquí el avance mejora para ingresar también hacia la zona del circuito interior, el tramo de Río Miscuac, o bien para continuar un poco más adelante hacia el eje 8 sur, el tramo de la avenida José María Rico. El reporte, Jesús Martín.
2: Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes por esta información, Daniel Magaña. Saludo, a Alan Rodríguez. ¿En qué zona de la ciudad te encuentras, Alan? Adelante. Jesús Martín,
9: amigos, muy buenas tardes quiero comentarles en estos momentos el reporte de Vialidad, desde la avenida de los Insurgentes, en su tramo entre el eje 5 sur hasta la zona de Doctor Galvez en estos momentos presenta asentamientos esto es por el cambio de luces del semáforo, en el sentido contrario en el tramo entre el eje 7 sur hasta la zona de desde el eje 7 sur Félix Cuevas hasta la zona de Viaducto el avance es constante todavía para todos nuestros amigos que se desplazan hacia la zona centro y hacia la zona norte de la capital. Por otra parte, comentarles que el viaducto ya comienza a reportar carga para quienes se desplazan hacia el oriente a partir de Río Becerra hasta Calzada de Tlalpan. En el sentido contrario de esta misma vialidad, entre Isabela Católica y hasta Avenida de la Revolución, también tenemos avance lento en carriles centrales de esta importante arteria de la Ciudad de México. Mucha paciencia, porque ya también tenemos lluvia que complica el
2: avance de los vehículos. Por lo pronto, el reporte. Gracias por la información, Alan.
7: Buenas tardes. Augusto Tempa, ¿en dónde te ubicamos? Pues Martín, excelente tarde, tarde de jueves con encharcamientos y en algunas realidades ya presentan la, algunos bloqueos tenemos la presencia de vecinos de la alcaldía de Iztapalapa quienes bloquean el periférico oriente esto a la altura de la calle Santa Coleta eh, a la altura en la colonia Puente Blanco se trata de un grupo de personas quienes están pidiendo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la intervención para la localización de, de Valeria Rangel, es una joven de tan solo 17 años de edad, la cual se encuentra desaparecida desde el 28 de agosto ya existe una alerta Amber levantada en la Fiscalía pero los familiares acusan que las autoridades no han hecho más por localizar a esta joven. Por tal motivo, se mantienen cerrados los carriles eh, centrales de periférico, tanto eh, para aquellos que buscan llegar hacia la calzada Hermite y Zapalapa, como aquellos que buscan llegar hacia la zona de la avenida Tláhuac. Para mayor referencia, se encuentra muy cerca del reclusorio oriente y como alternativas pueden hacer uso de la avenida Juárez, la avenida 2 o la avenida San Lorenzo. Jesús Martín, Reporta, reporte. Augusto Tempa, muchas gracias por la información.
2: Excelente tarde Excelente tarde. Vamos a ir a los anuncios Al regreso le tengo detalles de pronóstico del tiempo También lo que recordamos un día como hoy 2 de septiembre Se recuerdan varias cosas Ya le voy a platicar Y las noticias más importantes Le invito a que me escriba a Twitter Arroba Jesús Martín MX Y a través de mi cuenta de YouTube en el
1: canal Jesús Martín MX Escuchas a...
2: Son en este momento las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30, hora del centro de la República Mexicana. Al, bueno, a, a, antes de, de platicarle una efeméride que para mí, en lo personal, para este servidor, resulta importante, importante, vamos a escuchar a mi compañero Abraham Arriola, quien nos dice qué es lo que recordamos un día como hoy, 2 de septiembre, en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham. Amigos, excelente ju, 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 jueves. esto es un día como hoy en
5: la Historia 2 de Septiembre. 1667, en París, se instala el primer sistema de alumbrado público. 1927, el astrónomo Carl Wilhelm descubre el asteroide Arabis. 1962, el futbolista brasileño Pelé anota el gol número 500 de su carrera. Además, hoy en Vietnam es el Día de la Independencia.
2: Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola. Te agradezco mucho toda la información de las como, efemérides, eh, como todos los días ocurre. Saludos a quienes cumplen años y festejan su santo hoy 2 de septiembre. ¿Sabe qué nació un 2 de septiembre de 1974? ¿Al ¿Alguien lo recuerda? Yo creo que todos celebramos a nuestros abuelos, ¿no? Yo creo que todos celebramos a nuestros abuelos. Bueno, pues el 2 de, un 2 de septiembre de 1974 nació el abuelo de este programa de noticias. Por eso le digo que es un, es una, ¿cómo decirlo, no? Como, como una efeméride interesante, importante en lo personal y que estoy seguro que también importante para muchas personas que nos ven y que me siguen desde hace muchos años porque hace, eh, hace 47 años, hace 47 años, nació un, el primer sistema de noticias, de noticieros largos que se convirtieron, vaya, en la forma de hacer noticias en la radio mexicana y que han evolucionado a muchas formas, pero que este programa de noticias mantiene esa forma de dar a conocer las noticias como sucedía en 1974, cuando nació el antiguo, antiguo, antiguo noticiero Monitor, que posteriormente lo condujo José Gutiérrez Vivo, es un hombre que hay que recordar en la historia de la radio, definitivamente, porque gracias a su forma de hacer las cosas y quienes le aprendimos, pues seguimos haciendo la radio como se hacía desde ese entonces, no, con ese nivel de credibilidad. Entonces hoy hace 47 años nació, vamos a decirlo, el abuelo de este programa de noticias. Su hijo fue el otro programa que tenía en la otra estación de radio, ¿se acuerdan? ¿No? Y este vendría siendo el nieto que mantiene precisamente esta idea de dar noticias en esta forma, en este estilo, eh, haciendo participar al público. Y yo creo que es de justicia elemental poder recordar cuál es el origen de las cosas. Y yo en lo personal me siento orgulloso y me, me siento orgulloso y satisfecho de mantener en la medida de lo posible las formas como se hacían las cosas en aquella estación de radio y con aquel noticiero que lo considero el abuelo de este programa de noticias. Bueno, cuando son las seis de la tarde con treinta minutos, vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos muestra las condiciones de lluvia. ¿Vio cómo ha estado lloviendo durante toda esta tarde? Llueve de manera incesante en la capital de la República, un chipichipi muy tupidito. Es de esa lluvia así constante que moja, que moja, que molesta para algunas personas. Pero que, insisto, la lluvia es una verdadera bendición y no tenemos de ninguna manera por qué maldecirla. Para nada, en absoluto. Llovió toda la madrugada en el centro de la República Mexicana. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, tenemos varios sistemas eh, nubosos sobre el centro de la República Mexicana, que son canales de baja presión. La onda tropical número 26, inestabilidad en la atmósfera superior, con base en el pronóstico del tiempo que nos da a conocer la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional. Se espera que la onda tropical número 26, que se encuentra en el occidente de México, entre en interacción con un canal de baja presión. Hay inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y también hay entrada de humedad. Zona baja de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el Golfo de Honduras. La onda tropical número 26 en el sureste de nuestro país, un canal de baja presión sobre el noroeste y centro de México, todos estos sistemas cargados con una gran cantidad de humedad que estarán provocando lluvias y además para las personas que se encuentran en el oriente del Valle de México, en el momento que se despeje vamos a poder disfrutar de una estampa hermosa de los volcanes totalmente blanqueados, nevados, bueno, con granizo en realidad. Sí, porque ya los, los perennes desaparecieron hace muchos años de las montañas del oriente del Valle de México. Pero cuando caen este tipo de fenómenos y las montañas se visten de blanco... Dan uno de los espectáculos más impresionantes del mundo, no tengo la menor duda de decirlo. Con estos elementos atmosféricos, debe conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos en Acapulco, qué gusto saludarlos. 28 grados en este momento, mínima 24, máxima 29. A todos nuestros amigos que nos siguen en digitales, allá en Acapulco, Guerrero, en Tijuana, Baja California. Mínima 18, máxima 26, en este momento 24 grados, muy despejado allá en Tijuana. Villa Hermosa, Tabasco, mínima 23, máxima 36, en este momento 33, 4. Cuernavaca, mínima 15, máxima 23. En este momento 22 grados en la ciudad de la Eterna Primavera. Y aquí en la capital de la República llueve. Llueve en estos momentos. Mínima 13, máxima 22. Mañana, en este momento 18 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 36 minutos. Las 6 de la tarde con 36 hora del Centro de la República Mexicana quiero solicitar su ayuda quiero solicitar su colaboración a todas las personas que nos están escuchando en el Heraldo Radio porque estamos solicitando donadores de sangre para Ricardo Ortiz García todas las personas que de manera voluntaria y subrayo la palabra voluntario ¿sí? cuando hacemos estas peticiones de sangre eh, son voluntarias de ninguna manera estamos convocando a quienes venden sangre porque uy eso pasa constantemente a los voluntarios deberán presentarse en el Banco de Sangre del Hospital Darío Fernández del ISTE, esto en Avenida Revolución 1182, esquina Barranca del Muerto, en la clínica que está en Barranca del Muerto y Revolución, a una cuadra del periférico. Las citas son de lunes a viernes de siete y media a diez y media de la noche. Los donadores deben ser mayores de 18 años menores de, no, y menores de 50, pesar más de 50 kilogramos y tener un ayuno mínimo de 4 horas, entre otros requisitos, como por ejemplo, no tener tatuajes con menos de 6 meses, no estar tomando medicamentos, no haber consumido alimentos altamente eh, altos en grasas, porque entonces la sangre aparece lipémica y no sirve para transfundir a las personas que lo necesitan. Si necesita usted más eh, información, comuníquese por favor con Liliana Ortiz al 5570 48 91 31. Le doy nuevamente el teléfono celular de Liliana Ortiz, 5570 48 Seis de la tarde con 37 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Eh, luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hiciera la solicitud de transparentar la información, esta tarde la Fiscalía General de la República ha publicado el acuerdo reparatorio entre Alonso Ancira y Petróleos Mexicanos. ¿Se de Alonso Ancira, el hombre que estaba en España, y que luego se lo trajeron para acá, y que en una entrevista con Carlos Loret de Mola le dijo, ah, me piden que les devuelva el dinero, yo se los devuelvo, hombre. Pues el problema es para ellos, no mío. Yo recuerdo mucho esa entrevista porque finalmente se habla de un, habla de un hombre completamente fuera de, de, de problemas y más bien una víctima de las circunstancias que lo envolvieron en la anterior administración. Finalmente, luego que fue detenido, que llegó a México, pues ofreció la reparación del daño. El gobierno lo aceptó. Tuvieron que pasar una serie de meses para que entonces ya la Fiscalía General de la República haya publicado el acuerdo reparatorio entre Alonso Encira y Petróleos Mexicanos. El documento con 19 páginas fue publicado en la cuenta de Twitter de la Fiscalía, donde se puede ver que el monto del pacto es de poco más de 216 millones de dólares. Se va a quedar pobre. Alonso Ansira, después de esto? pues Por supuesto que no. Por, por supuesto, por supuesto que no. Entonces, bueno, pues esto es lo que esto es lo que de alguna manera eh, ha trascendido sobre este asunto. Al ratito le tengo más de esto y otros y otros temas. Vamos a entrar en comunicación. Vamos a entrar. ¿A, a quién tenemos? tenemos a, vamos hasta Tapachula, Tapachula, Chiapas, con Amelia Hernández, nuestra Pamela Pamela, con Pamela, si es que no la conozco, a Pamela, que nos tiene toda la información de lo que ha sucedido con la detención de los migrantes en esta caravana, que bueno, hemos visto información, videos que nos han dejado verdaderamente impactados de la forma como se busca, pues, detener esta gran eh, caravana migrante. Adelante, Pamela, gusto en saludarte, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Muy
10: buenas tardes, te saludo a ti, Mauricio efecto desde la frontera sur de Chiapas comentarte que la tarde de este jueves de nueva cuenta cientos de personas migrantes que salieron del municipio de Huixtla un municipio cerca de Tapachula fueron detenidos una vez más cuando estaban a punto de llegar al municipio de Escuinka. En punto de las 3 de la tarde, cientos de elementos del Instituto Nacional de Migración, 500 para ser exactos, acorpados por la Guardia Nacional, establecieron un operativo para contener a migrantes en su mayoría de aquí, extracontinentales. Pa pa
2: pa Pamela, 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 perdón que, que te interrumpa, Pamela.
10: Que cumplían con la labor de informar
2: ¿Puedes, ¿Puedes decirle que se coloque mejor el teléfono? Es que no la estamos entendiendo en FM. A ver, si podemos decirle a Pamela que se coloque mejor su teléfono sus manos libres, porque lo tiene al revés, entonces prácticamente no no se escucha. Pero bueno, el asunto es, está ahí. O sea, el Instituto Nacional de Migración arremetió nuevamente contra migrantes, activistas y periodistas en Mapastepec, Chiapas. En algunas de las imágenes que han empezado ya a circular por las redes sociales, observamos momentos. Bueno, usted que me ve a través de YouTube lo podrá ver, pero usted que me escucha en la radio, en toda la República Mexicana, escucha usted los gritos de desesperación de una mujer haitiana en el momento que es detenida por el Instituto Nacional de Migración. En la imagen aparecen cinco agentes del Instituto Nacional de Migración sometiendo a una mujer que a gritos busca su liberación ante lo que ella considera una agresión a su libertad de circular en México. Los agentes del Instituto Nacional de Migración amedrentan a quienes graban la escena. A quienes las aseguran, déjanos trabajar, déjanos trabajar en medio de la violencia ejercida contra los migrantes. Vio, vio,
10: vio,
2: vio! <mira> prácticamente en vilo sacaron a la mujer, prácticamente en vilo sacaron a la mujer que no paraba de gritar. Pamela, me da mucho gusto saludarte nuevamente, es que no se escuchaba bien tu teléfono. Danos nuevamente toda la información que ha ocurrido allá en el estado de Chiapas.
10: Claro que sí, Jesús. Un saludo nuevamente, pues comentarte a ti auditorio, una vez más, que eh, bueno, la tarde de este jueves de nueva cuenta, cientos de personas migrantes que salieron del municipio de Huizcla fueron detenidos cuando estaban a punto de llegar al municipio de Escuincla, esto en punto de las tres de la tarde, donde cientos de elementos del Instituto Nacional de Migración, 500 para ser exactos, acorpados con la Guardia Nacional, un operativo para contener migrantes en su mayoría extracontinentales, como países de Haití, Cuba, el Congo, y también de Chile, Colombia, y de eh, Brasil inclusive. En este operativo también agredieron a compañeros periodistas que cumplían con la labor de informar sobre el paso de esta caravana. Mencionarte, Jesús, que diariamente personas salen de Tapachula en busca de mejores condiciones y para este fin de semana de forma extraoficial saldrá la denominada caravana madre con más de dos mil migrantes.
2: Con más de dos mil migrantes.
10: Así es, Jesús, con más de dos mil migrantes que, bueno, en esta frontera sur ya son ciento veinte mil los que viven en Tapachula en condiciones, eh, se podría decir, de pobreza extrema la mayoría, ya que señalan ellos mismos que los agentes del Instituto Nacional de Migración y de Comar, les eh, les pone muchas trabas
2: en sus trámites. A ver, pero estas personas que son, son detenidas con este lujo de violencia, como ya presentamos hace unos instantes aquí en el Heraldo Radio, ¿tienen algún tipo de salvoconducto, algún tipo de documento, o están total y absolutamente indocumentados en, en territorio nacional, Pamela? Eh,
10: comentarte, Jesús, que única la Comar les extiende eh, por un, un, un pequeño lapso el, el que puedan eh, transitar en Chiapas pero es muy lamentable que las mismas autoridades de migración no les permitan eh, ni siquiera salir de Tapachula
2: Bueno, pues entonces eh, Pamela estaremos muy atentos de toda la información que se genere en los próximos minutos y cualquier situación que ocurra Pamela Hernández estaremos en contacto contigo, muchas gracias por la información Pamela
10: Claro que sí, Jesús, vamos a estar muy al pendiente. Un saludo y muy
2: bonita tarde. Un saludo, muy bonita tarde. Desde el fin de semana pasado que conocimos a la gente migratoria que les daba una patada en el rostro a uno de los migrantes haitianos, ¿se acuerda? Y que esto generó la primera acción contundente por parte del, gober del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de correrlos de inmediato. Han ocurrido tres enfrentamientos y con este podríamos hablar que es el cuarto que ha ocurrido. ¿Y de qué forma, eh? Con una, sí, completamente, me dice Damaris, o sí, Damaris, indignante, sí, indignante. Porque no son formas de hacer las cosas. Y lo platicábamos ayer sobre la calidad moral que tiene este país de impedir la entrada a los migrantes. Sobre todo cuando migrantes mexicanos también se meten a la mala, pero a los Estados Unidos. ¿sí? Ah, pero ahí sí nos desgarramos las vestiduras, ¿no? Cuando deportan a, a los mexicanos que son atrapados infra, eh, en flagrancia, ¿no? En, de cruzar de manera indocumentada a los Estados Unidos. A ver, lo que dijo hoy el presidente de la República. Hoy Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina habló sobre el asunto. ¿Sabe cómo lo justificó? Y se, se lo voy a plantear para que usted norme criterio de las cosas. A ver, ¿por qué un Instituto Nacional de Migración está operando de esta manera tan... Podemos llamarle intensa, fuerte, violenta por momentos. ¿Cuál es el interés del Instituto Nacional de Migración? ¿Cuál? Asunto que evidentemente en su momento tendrá que explicar el nuevo secretario de Gobernación. Dice López Obrador en la mañana que es para evitar que caigan en manos del crimen en Tamaulipas. Yo nada más me llevé mis manos hacia enfrente y dije, ¿de verdad? ¿O no será que fue una de las órdenes? que le dio la vicepresidenta Kamala Harris al presidente para proteger la frontera con los Estados Unidos. Digo, yo soy un malpensado, ¿eh? Y esta política viene desde, desde Donald Trump. La política de los muros, no de hormigón, no de concreto. Los muros humanos para impedir el paso de humanos no instalados en la frontera de México con los Estados Unidos, sino en la frontera sur de México. Y es lo que estamos en este momento observando. Nos deben muchas explicaciones de esta actitud someter así a los migrantes hondureños para que no caigan en manos del crimen de Tamaulipas, por favor no seamos ingenuos ¿sí? aquí hay otro tipo de instrucciones para ejercer ese tipo de violencia que parece no tener fin en la línea telefónica Gabriel Cuadri diputado en esta 65 quinta legislatura por el Partido de Acción Nacional estimado Gabriel Cuadri, bienvenido muy buenas tardes, Qué gusto saludarte Gabriel
11: Buenas no, tardes, es un honor estar contigo Victorio. Gracias, Gracias Gabriel
2: Pues estuvimos eh, de alguna manera transmitiendo a través de mi cuenta de Twitter Jesús Mx y muchas más es, es este video, ¿no? en donde Gabriel Cuadri hace una lista de toda una agenda de reconstrucción que harán los partidos de la oposición ahora en esta legislatura. ¿Por dónde empezar
11: Gabriel Cuadri? Pues mira es, es una lista muy larga que se confecciona a partir de hacer un inventario de todas las destrucciones, barbaridades y devastaciones que ha hecho este gobierno y que desde luego deben de ser el norte o la brújula para un gobierno nuevo de reconstrucción y de salvación nacional en el 2024. Y bueno, ahí son, digamos, son in... es una lista in... realmente interminable de barbaridades que van desde... La destrucción del seguro popular, del Fondo para Enfermedades Catastróficas, de la educación pública, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de, desde luego también de la destrucción de las instituciones ambientales, de la desaparición de las estancias infantiles, de la destrucción de la ciencia y la, te y la tecnología mexicana. Y en fin, o sea, eh, o sea son, eh, es una infinidad de cosas que este gobierno con un frenesí. Destructor y devastador, pues le ha impuesto a México pues un pasivo brutal y de lo que se trata ahora pues es de tratar de, de reconstruir un proyecto nacional de competitividad, de progreso, de prosperidad y de sustentabilidad. Que es de lo que se, que es, digamos, me, me parece que es el objetivo fundamental de la oposición ahora en esta nueva legislatura. Ahora,
2: ¿cómo hacer las cosas en la legislatura, Gabriel Cuadri, cuando ya vimos el modus, voy a decirlo así, modus operandi del Movimiento de Regeneración Nacional con este tema de la aprobación de madruguete, ¿no? De esta ley de juicio político que le está, de alguna manera, quitando atribuciones a los congresos de los estados, ah, claro. visi visiblemente inconstitucional, pero vaya, lo hicieron, lo aprobaron y pasaron por encima de la oposición. ¿Cómo
11: trabajar con esta condición? Pues mira, es que lo, lo, lo que pasa es que Moreno y sus aliados están en una posición de absoluta arrogancia, soberbia, populista, este mesiánica, en donde lo único que cuenta pues son las decisiones y los dichos de su Mesías, de su Mesías milenarista, y pues ellos están dispuestos a atropellar la constitución, la legalidad, los reglamentos, los principios básicos de la convivencia parlamentaria con tal de satisfacer digamos los deseos de su Mesías. Pues lo que hicieron hoy mismo en la madrugada es aprobar una ley, digamos, que este, lo que pretende una ley realmente eh, que, que lo que intenta es eh, crear un mecanismo, un instrumento para eh, ejercer una acción represiva, directa sobre los opositores en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y esto lo están haciendo porque, como no tienen la mayoría calificada ni en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados, lo están haciendo para poder amenazar, para poder, digamos, presionar... A legisladores con la finalidad de que voten las reformas constitucionales que quiere el presidente López en materia de energía, en materia de reformas a la legislación electoral y también, digamos, en, en materia de otro tipo de reformas institucionales o constitucionales que él quiere hacer. Y pues la única, el único instrumento con el que cuenta es la presión directa, eh, personal, sobre legisladores, a partir de estas, eh, de estos, de esta nueva, digamos, de ley federal, que intenta eh, procesar de manera expedita, violando además la soberanía de los estados, de los, este, diputados, senadores y gobernadores, ¿no? Pues eh, yo creo que lo, los partidos de la oposición,
2: que bueno, entiendo porque platiqué también con el diputado Cházaro, están muy, muy, este, cohesionados, hay quienes dicen que el PRI anda tan tambaleante que no sé qué, pero bueno, ayer escuchar a Alejandro Moreno, pues de alguna manera nos dejó ciertamente tranquilos porque parece que la alianza va con una cuestión importante. Van a tener que trabajar ustedes para poder enfrentar no nada más esta, sino otras formas de hacer del Movimiento de Regeneración Nacional y aliados, Gabriel Cuadri. Pues
11: mira, este, de, de lo que se trata es, es básicamente de una legislatura de resistencia. ¿Por qué digo de resistencia? Porque, porque tenemos una minoría a pesar, esta es una perversión electoral, pero hay que decirlo, a pesar de que Morena y sus aliados obtuvieron menos, un menor porcentaje de votos que nosotros, que la coalición va por México, por diversas argucias, digamos, legales electorales y por el transfugismo de diputados entre eh, partidos que están coaligados, han obtenido un mayor porcentaje de diputados. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es una resistencia. Resistencia para tratar de impedir que aprueben leyes que son contrarias al interés nacional y, desde luego, eh, una resistencia cabal y definitiva para impedir eh, reformas constitucionales. ¿Por qué? Porque si bien tienen la mayoría simple, no tienen la mayoría calificada para hacer reformas constitucionales. Entonces, nuestra labor como oposición del PAN, del PRI, del PRD y también del Movimiento Ciudadano, espero yo, es impedir que se concreten esas reformas, eh, digamos, constitucionales que van, como ya lo comentaba yo, en el sentido de dar, de, de establecer una regresión energética brutal para el país, de desmontar totalmente la transición energética hacia las energías limpias y renovables, el de militarizar totalmente la seguridad pública a través de integrar a la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas y también el de reformar la legislación electoral para acabar con la autonomía del Instituto Nacional Electoral. O sea, tenemos que resistir y que impedir que el gobierno del presidente López acabe por eh, devastar y destruir las últimas instituciones que quedan en el país de manera autónoma. Pues Gabriel Cuadri,
2: vamos a estar muy atentos del trabajo legislativo no cabe duda que es una va a ser una legislatura singular este periodo ordinario sin duda alguna va a marcar lo que va a ocurrir en los próximos años no, no tengo duda de pensarlo pues esperemos que todo vaya mejor y cualquier duda que tengamos consulta pues nos volvemos a comunicar Gabriel Cuadri muchas gracias por este tiempo para el Heraldo no, Radio al contrario a sus órdenes un gran abrazo, ah, muchas gracias Abrazo hasta la próxima, gracias. Gabriel Cuadri diputado del partido Acción Nacional perteneciente a esta alianza opositora, de esta alianza va por México, y pues mire, ya al ratito le voy a platicar lo que sucedió ahí en la Cámara de Diputados, segundo día, y aprobaron esta llamada ley del juicio político, ¿qué significa? Le voy a decir qué es lo que establece esta ley de juicio político aprobada por los morenistas, que si el, el, el Congreso Federal dice, se le quita el fuero a alguien, y un Congreso local dice que no, prevalece el criterio del Congreso Federal por encima del Congreso local. Eso es anticonstitucional, como se le vea. Voy a los anuncios y regreso con un resumen.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En entrevista con el Heraldo Radio en este programa de noticias, Gabriel Cuadri, diputado del Partido Acción Nacional, declaró que una de las metas es reconstruir el territorio nacional con sustentabilidad ante la destrucción del país por parte del gobierno actual donde lo único que cuenta es lo que dice su Mesías. Así lo dijo él, mencionó que los miembros de Morena están dispuestos a atropellar la Constitución con tal de satisfacer al presidente López Obrador, quien utiliza la presión contra los opositores para que voten por sus reformas a no tener la mayoría calificada. Esto fue lo que dijo Gabriel Cuadri en el Heraldo Radio.
11: Y esto lo están haciendo porque como no tienen la mayoría calificada, ni en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados, lo están haciendo para poder amenazar, para poder, digamos, presionar a legisladores con la finalidad de que voten las reformas constitucionales que quiere el presidente López en materia de energía, en materia de reformas a la legislación electoral y también, digamos, en, en materia de otro tipo de reformas institucionales o constitucionales que él quiere hacer. Bueno, que nos dijo
2: Gabriel Cuadri en entrevista con el Heraldo Radio hace unos instantes. También informó que la fracción del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, rechazó la ley de juicio político y declaración de procedencia aprobada por Morena y sus aliados durante las primeras horas de este jueves de madruguete al advertir que dicho ordenamiento convierte al poder legislativo en un órgano de revancha y vendetas con el recurso del juicio político para perseguir opositores. Espéreme tantito, en eso tiene razón el PRI, pero peor aún, le quita la atribución al Congreso local de cualquier Estado de poder hacer un juicio de procedencia o de determinar que no es procedente. Entonces esto atropella a la soberanía de los Estados entonces, bueno, veremos seguramente una lucha en la Suprema Corte de Justicia por esta ley que aprobaron los morenistas de madruguete de madrugada. Enero-agosto de 2021, el Instituto Nacional de Inmigración identificó y rescató 147.033 migrantes que se trasladaban en condición irregular por México, cifra que representa un aumento de, aumento de 203% comparado con el mismo periodo del año anterior. En el noreste de los Estados Unidos se elevan a 42 el número de muertos por las inundaciones causadas debido a los remanentes del huracán Ida, después de que el, el gobernador de Nueva, York, de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunciara que solo en esa región habían muertos. 23 personas, así como lo oye, y estamos hablando del primer mundo, estamos hablando de países avanzados, en donde la lluvia no ve si el país es avanzado del primero, segundo, tercero o del otro mundo, y ya sea en lugares sin drenaje o con drenaje, el agua mata gente. El alcalde reveló que además que la mayoría de estas muertes fueron individuos que quedaron atrapados en sus vehículos debido a las inundaciones. Tras casi cuatro décadas separados, ABA sorprendió a sus fanáticos al anunciar su regreso. Ava, ¡Sí, ABA! Y no necesito explicarle a los más chavos porque yo no entiendo cómo es que los millennials y los centennials aman ABA. De los setentas, alguien que me lo explique Vaya, ni siquiera los Atins Que fueron la consecuencia de ABBA Son tan recordados como el cuarteto Este cuarteto de los setenta Bueno, pues la legendaria banda de pop sueca Anunció hoy un nuevo disco Y un concierto virtual ABBA Voyage, el viaje de ABBA Y se lanzará en noviembre Antes de una serie de conciertos revolucionarios En que los avatares virtuales tocarán éxitos Como Mamma Mía y Waterloo ¿Qué estamos escuchando, Ángel? ¿Tú qué eres bueno para esto? Dancing Queen. A ver, señores, para esta hora de la tarde con lluvia, así suavecito. Dancing Queen con el grupo ABBA que está de regreso. Temazo, temazo, temazo Pero además sí, le hace recordar a los centennials, a los millennials, a los que somos X y a nuestros papás baby boomers A todos absolutamente, como que este tipo de temas de este grupo aglutina a estas cuatro generaciones Bueno, lo estaremos platicando más adelante y bienvenido el grupo aba esto también es noticia, por supuesto. Y para finalizar nuestro resumen de noticias, te informo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó de diversos nombramientos para la segunda mitad del sexenio. Indicó que la segunda mitad será una etapa de consolidación de proyectos de la presente administración, por lo que la dependencia realizó cambios estratégicos en la unidad de coordinación con entidades federativas, unidad de crédito público en la unidad de banca, valores ahorro, unidades seguros, pensiones, seguridad social. Eso dicen... Y esto es lo que tengo en resumen aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.6, las 7.6 hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, que le acompaño con las noticias a esta hora de la tarde desde... Uf. Hace ya una buena cantidad de años. Vamos a revisar información con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Daniel Magaña. Adelante, de Daniel. Gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
4: Hola, sí, no, Jesús Martínez. Muy buenas tardes. Con información vehicular de la Avenida de los Insurgentes Sur para incorporarse hacia la zona de la Avenida San Fernando. Bueno, pues hay que anticipar el cambio al carril de la izquierda para hacer esta incorporación un poco antes también en la zona del anillo periférico sur, en los carriles laterales, la incorporación hacia el periférico en dirección Hacia la zona de Tlalban, pues tenemos ya circulación que se torna lenta debido a la hora en esta incorporación. Y un poco más adelante, el avance es bueno en la zona de insurgentes para trasladarse o poder incorporarse tanto a la carretera federal como a la autopista México-Cuernavaca, el sentido opuesto para ingresar hacia la zona de ciudad universitaria en este tramo, bueno, pues sin complicación vehicular a esta hora de la tarde. El
2: reporte. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches eh, Daniel Magaña. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, en dónde te ubicamos Alan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Jesús Martín?
9: Amigos, muy buenas tardes, acabamos de recorrer la avenida Patriotismo en su tramo entre Extremadura y hasta el cruce con el viaducto Miguel Alemán Valdés. en estos momentos presenta avance lento por el cambio de luces del semáforo. Mucha precaución en esta zona ya que tenemos una lluvia que no ha parado desde las seis de la tarde. Por otra parte, comentarles que tenemos en estos momentos un bloqueo en Benjamín Franklin y la avenida Ciencias. En este punto ya tenemos también presencia de la policía capitalina en espera del repliegue de este grupo de manifestantes. Por último, comentarles que tenemos también en el eje 4 sur lluvia desde la zona de Vértiz hasta Calzada de Tlalpan y en estos momentos presentan asentamientos muy cerca del cruce con Lázaro Cárdenas. Mucha precaución para todos nuestros amigos automovilistas al momento de circular por la reducción de visibilidad derivado de este fenómeno natural. Por lo pronto, Jesmartín,
2: es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información. Alan. Vamos con Augusto Atempa, en otro punto del Valle de México. Adelante, Augusto, buenas tardes.
7: Así es, Jesús Martín, te platico que continuamos en el oriente de la ciudad y yo te platicaba de esta, este bloqueo que se presenta o se presentaba aquí en la avenida Periférico, muy cerca del rectorio oriente. Hace unos instantes eh, llegaron autoridades eh, de la Fiscalía General de Justicia para dialogar con estos manifestantes y es que ellos pedían pues la aparición de una joven de 17 años, la cual permanece desaparecida desde el 28 de agosto. Eh, una vez que tuvieron esta plática con las autoridades, decidieron reabrir la circulación, pero por supuesto hay que tener mucha paciencia para aquellos que circulan por esta importante avenida, porque la fila de vehículos es bastante, bastante larga, se extiende hasta la avenida Canal de Chalco para quienes buscan eh, o proceden del sur de la ciudad y buscan llegar hasta la zona de Zaragoza, y en sentido contrario, la fila se encontrará desde el eje 6 sur. Eh, Luis Méndez, así que hay que tener mucha, mucha paciencia para poder librar este punto. Les vuelvo a repetir las alternativas. Pueden hacer uso de la avenida Juárez, la avenida 2 o la avenida San Lorenzo para evitar esta gran cantidad de vehículos que se encuentran en el sitio. Jesús Martín, reporte. Muchas gracias
2: por esta información, Augusto Tempa.
7: Excelente tarde.
2: Excelente tarde también para ti. Vamos con nuestra compañera Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el estado de Puebla. Adelante, Claudia, ¿qué información nos actualizas? Hola,
3: sumamente saludo con gusto a ti y a todos los amigos de Leraldo Mediador. Pues El gobernador Miguel Barbosa señaló que tiene previsto que más tarde el 10 de septiembre habrán terminado ya con toda la limpieza de los diferentes caminos que se afectaron en las sierras norte y nororiental por el paso del huracán en Grace hace unas semanas. Comentó que en muchos casos pues las carreteras quedaron prácticamente destrozadas. Primero tienen que hacer las labores de limpieza y posteriormente comenzará ya la rehabilitación de los caminos. Asimismo dijo que a partir de esta semana ya se entregaron por los apoyos para los campesinos que perdieron prácticamente prácticamente todas sus cosechas de café, de frijol, de maíz y también de árboles frutales y se continúa con el trabajo de rehabilitación de más de 40.000 mil viviendas afectadas en 64 municipios. Es la información que te tengo desde Puebla.
2: Muchas gracias por esta información, Claudia. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las siete con diez, las siete con diez horas del Centro de la República Mexicana. El martes a las ocho de la noche se daba a conocer la renuncia de Julio Scherer, el consejero jurídico de la Presidencia de la República. Al día siguiente Jesús Ramírez, vocero del Gobierno de México, lo desmintió y culpó a los medios de estar metiendo rumores. Hoy en la mañana se confirma la renuncia de Julio Scherer al leer el mismo una carta en donde pide su separación del cargo, eso sí, agradeciéndole muchísimo al presidente de la república. Tras confirmar su renuncia, el ahora ex consejero jurídico de la presidencia de la república, Julio Scherer, Julio Scherer Ibarra, leyó en la mañanera una emotiva carta de despedida dedicada al presidente Andrés Manuel López Obrador. En la carta, Julio Scherer recordó que conoce al jefe del ejecutivo desde hace más de 20 años y desde entonces lo ha acompañado en los diferentes momentos de su carrera política. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el ahora ex Consejero Jurídico de la Presidencia de
7: México, Julio Scherer Ibarra. Desde la Consejería Jurídica atestigué la batalla diaria que el presidente López Obrador emprendió para que los mexicanos vivamos orgullosos de este, nuestro gobierno, de nuestra nación y de nosotros mismos. A partir de hoy lo haré desde otro lugar. No son palabras ligeras. ...nacen desde el corazón, presidente. Hay compromisos finitos. Los de la lealtad y los de la amistad son irrenunciables. Mi gratitud para cada uno de sus colaboradores... ...pero para usted, mi gratitud infinita, presidente. Esto fue lo que dijo Julio Scherer.
2: Evidentemente impactado por la toma de decisión que tuvo que hacer... Pero, pues, el que se va es él, ¿eh? O sea, de, de, dejémonos de ingenuidad desde que, ah, no, 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 no. Es que lo movió el presidente. No, es que lo va a mandar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es cierto. Ese otro lugar es su vida privada. Regresa a ser abogado. Regresa a recuperar su vida con su familia. Julio Scherer, ¿no? Después del tremendo desgaste que significa, ¿qué? Aguantarle el paso a López Obrador, ¿eh? aguantarle el paso, no se lo aguanta cualquiera. Y esa es la razón por la cual han renunciado seis secretarios de Estado. Una destituida, y Merendira Sandoval. Eh, y podríamos decir que Josefa Gómez Blanco también fue, fue destituida por sus excesos cuando era secretaria del Medio Ambiente. Pero estamos hablando de seis. Y si me empujo un poquito, siete con Germán Martínez que, que dejó el Instituto Mexicano del Seguro Social fue cuando llegó Sue Robledo. Entonces cuando hacemos un, un balance y un recuento, oigan, se han ido muchos ¿eh? que no le han aguantado el paso a Andrés Manuel López Obrador. Ya, to todas esas visiones y análisis muy este documentados de que se iba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya no existen, cayeron por tierra. ¿no? El presidente también le agradeció, y fíjese, a mí lo que me llamó la atención es que López Obrador dice, es que Julio Scherer es como mi hermano. Ante las circunstancias que han vivido los hermanos de López Obrador... Yo me quedo con la duda si eso es un halago o no un halago. Le conviene, juro ser que le diga a uno de, que es como sus hermanos, sobre todo cuando conocemos las historias de don Pío y de don Martín Jesús. Bueno, pues se, se van cerrando ciclos. Y qué bueno que se tenga la alteza y amistad irrenunciable, como finalmente lo llamó. Eso fue lo que sucede en la mañana. Es un asunto ya confirmado. Y quien debería de ofrecer disculpas a los medios de comunicación por calificarnos de rumorólogos y de chismosos, no se ha disculpado, ¿eh? por supuesto que no. Bueno, son las 7.14, las 7.14 horas del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Margarita Nemencio. Ella es coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. Me da mucho gusto saludarla, Margarita. Bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Jesús. Saludos al auditorio.
2: Hemos invitado a Margarita Nemesio porque si hablamos del COVID-19, hablamos del SARS-CoV-2, del coronavirus, pues los jornaleros son los más vulnerables ante esta enfermedad. Nadie se ocupa de 8.5 millones de jornaleros agrícolas que mueren por esta enfermedad. ¿Cuál es la, la realidad de la gente del campo, quienes están trabajando en la producción de los alimentos que diariamente comemos ante la enfermedad COVID-19? Margarita Nemesio.
12: Sí, Jesús, pues principalmente una de ellas se debe eh, que es como uno de los temas cruciales que siempre ha estado ahí muy arraigada en, en este sector, que es la, la carencia de no tener acceso a la seguridad social, y el no tener esto, por lo menos limita que ellos puedan tener eh, cómo se llama, garantías de atención médica o de un tratamiento adecuado, y sobre todo que se dé un seguimiento si esta población se ve justamente frente a un contagio o brotes como los que nos nosotros hemos documentado o, o revisado en algunos registros hasta los fallecimientos que se han dado. Entonces, sí es preocupante porque además de que eso limita, muchos de ellos tienen que cubrir por su cuenta ¿no? tratamientos que muchos, algunos de ellos son costosos, pero también cuando se da un fallecimiento, tanto de un jornalero, una jornalera o de alguno de los integrantes de sus familias por coronavirus, pues los gastos funerarios o el trámite de documentos en la mayoría de los casos corre por su cuenta, se dificulta más sobre todo para quienes son migrantes esto no quita de lado que también sea una situación que enfrentan por ejemplo población jornalera que está sentada o que es local en, en algunos estados entonces es como una de las situaciones que se agrava también por las condiciones laborales en las que están Jesús eso limita mucho que por trabajar en campos alejados de cualquier supervisión o por lo menos eh, un chequeo continuo por parte de las autoridades eh, este, laborales y me refiero de los tres niveles puedan verificar que efectivamente se implementen brigadas de salud de entrada, ¿no? Que garantice no solamente la información o el tema del acceso a la vacunación, sino todo lo que implica de ver que efectivamente tengan como las medidas necesarias. Muchas de ellas no viven en albergues, rentan por por su cuenta espacios. Si nadie monitorea esos espacios, pues difícilmente pueden estar como vigilados o controlados y los brotes pues son de alto riesgo en estas zonas, Jesús.
2: Ahora, ¿cuáles han sido los apoyos de las autoridades de salud locales para poder ofrecer ya sea vacunas, atención médica, hospitalaria? ¿Cuál ha sido la realidad hasta este momento?
12: Pues ha sido, una de ellas ha sido la falta de coordinación. En algunos estados sí ha sido como visible eh, estrategias que han desarrollado, sobre todo, por ejemplo, en brigadas de salud que hacen recorridos o que han hecho recorridos en algunas zonas o campos agrícolas. Y, pero lamentablemente no es en todos los estados, ¿no? Sí hay una descoordinación entre los empleadores, ¿no? Que son los patrones quienes contratan a la población jornalera, con las autoridades de salud, tanto a nivel estatal como federal pensamos en este caso también las estatales porque son quienes coordinadas con las autoridades municipales tendrían como mayor referencia de dónde son los donde se ubican los campos agrícolas donde está la población y que se pueda hacer como accesible la vacunación a ellos. Por ejemplo, ubicamos un caso concreto en, en Sinaloa apenas ahora en la temporada agrícola que terminó, esto fue en el mes de abril y por ejemplo, cuando se hicieron las brigadas de salud en una sindicatura en la región Sur, prácticamente cuando estuvieron las vacunas, la población jornalera, específicamente ellas, estaban en el campo. Cuando ellos retornaron por la tarde... Nadie pudo acceder a la vacuna porque ya el personal se había retirado. Las personas que acudieron pues, son los que viven en la sindicatura, pero no la población jornalera. Ha habido estados donde también lo hemos comprobado que sí se ha hecho. Por ejemplo, en Baja California, en el área de San Quintín, en Senada, hubo una buena coordinación por parte de las autoridades estatales y empleadores que permitió eh, generar a, a la diferente población, principalmente a la jornalera, el acceso a la vacuna. Pero no en todos los estados, Jesús. Una limitante es también esto, que, que se entiende o se cree que población jornalera solamente hay en San Quintín, en Baja California, cuando son más de 20 entidades que reclutan constantemente mano de obra, mucha de ella local, asentada y principalmente migrante, que es la que está expuesta este, a este tipo de condiciones, sobre todo con el coronavirus.
2: ¿Cuáles son las alternativas que los jornaleros tienen en este momento en la mesa para poder, digo, salvar la vida, no, no, no enfermarse no y sobrevivir a lo que resta de la pandemia? Margarita Nemesio.
12: Sí, Jesús, pues una de ellas tiene que ser la, la coordinación, insisto, entre las autoridades, ¿no?, de tanto los empleadores, porque muchos de ellos también hemos ubicado que necesitan el permiso por parte de los patrones para que los dejen ir a los centros eh, de salud para vacunarse. Si esa coordinación no existe con las autoridades que facilite el acceso para la vacuna, pero también para la información, eh, no, no van a mejorar las condiciones todas las medidas que se tomaron desde el año pasado, de hecho la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió dos guías que son recomendaciones para los centros de trabajo agrícola, esas medidas se tienen que adecuar justo a las condiciones de movilidad o por lo menos las condiciones laborales de la población y una de ellas es garantizar el acceso a los lugares donde, donde pernoctan donde viven y donde trabajan lo mismo se tiene que hacer en sus lugares de origen Jesús, pero va Básicamente depende de esa coordinación que también va por contar con un registro, esto sí es competencia de las Secretarías de Salud Estatal y también a nivel federal, que permita cuantificar cuánta población jornalera está siendo beneficiada de la vacunación.
2: Correcto, bueno pues estaremos atentos a través de esta red nacional de jornaleros y jornaleras agrícolas para ir conociendo cómo cómo van siendo atendidos en torno a COVID-19. Hace un año yo recuerdo que había mencionado que qué pasaría si las personas se empiezan a enfermar y empiezan a entrar en un proceso de discapacidad en el campo, en la producción de alimentos, nos vamos a ver un, un verdadero problema de escasez. Y parece que esto no se ve, ¿no? Parece como si las cosas salieran solas del campo, ¿no, Margarita? Así es,
12: Jesús. Sí, así es, Jesús. De hecho, pues te puedo mencionar así muy rápido, ¿no? Por ejemplo, de los datos que nosotros cuantificamos desde el año pasado y con los que apenas ahora hemos eh, documentado en este año, que mucho también se debe información de fuentes locales. Eh, son, por ejemplo, ciente, 115 casos donde hubo contagios o brotes. De estos seis fallecimientos, pero acce, o sea lo, los números son más elevados. O sea, solamente te hablo de los que están en algunos registros. Tenemos otros que desde la red hemos eh, sabemos de ellos, pero que no aparecen en estos registros que, en, que enunciamos en nuestro comunicado, ¿no? Porque son justo datos aislados, ¿no? Cifras no cuantificables, Jesús.
2: Margarita Nemesio, coordinadora de esta Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, muchas gracias por estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Agradecidos ¿Sí? y seguimos en comunicación, ¿eh? cualquier cosa que surja.
12: Claro que sí, Jesús. Buenita tarde.
2: Gracias, igualmente. Hasta pronto. Eh, teníamos que revisar qué es lo que está pasando en el campo. Se habla de las ciudades, se habla de los chavos, se habla de los estudiantes, se, se habla de los maestros, se habla de los obreros. ¿Quién se preocupa por los trabajadores del campo? ¿Sí? ¿Quién? La ensalada que se comió hace rato, ¿El, el, el queso que se comió usted hace rato, es más, todo lo que está en su mesa se produce en el campo. Todo absolutamente. Todo absolutamente. ¿Y quién, quién se preocupa? De... Nadie, nadie, absolutamente nadie. Debería ser un punto estratégico de un asunto de seguridad nacional. Cuidar a los trabajadores del campo, sí, debería ser un tema de seguridad nacional, pero como no hay conciencia de lo que es lo rural, como no hay conciencia del trabajo agrícola que se realiza, pues no, eso no importa, ¿no? Lo que importa es es el poder, es la política, las ciudades, la lana, las pantallas, el mercado, la bolsa, el metro y el campo. ¿Cuánto nos vamos a enfocar en el campo? ¿Cuándo, eh? Son las 7.23, con las 7.23 con horas del centro de la República Mexicana. Antes de los mensajes, le informo que en que una sorpresiva unanimidad, unanimidad, ¿eh? Miren lo que son las cosas. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respaldó a Reyes Rodríguez, magistrado, como su nuevo presidente hasta finales de octubre de 2024. El tribunal confirmó que en sesión privada Reyes logró el respaldo unánime de sus pares luego de que el magistrado José Luis Vargas expresara que respetaría y respaldaría la decisión de la mayoría que ya había aceptado cerrar filas en torno a Reyes Rodríguez. El nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó ya un plan de trabajo. E insistió en la creación de una comisión de fortalecimiento para reformar el Tribunal Electoral, mejorar al Tribunal Electoral y ser más austeros y reducir la concentración de funciones en la presidencia de ese tribunal. Vamos a ir a los anuncios. Al regreso le tengo más información. Los números de COVID. Vamos a platicar los números de COVID al regreso y, y, y cómo está la situación de esta enfermedad. Le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través
1: de YouTube,
2: Hola. Ya son las 19 horas con 30 minutos, las 7 con 30 horas del Centro de la República Mexicana, ahora que estábamos escuchando las identificaciones del mes de septiembre del mes patrio de nuestra emisora El Heraldo Radio, eh, un, un, una producción de mi querido amigo Heriberto Vázquez, mi querido Heriberto un abrazote, pues, la verdad es que es, es padrísimo no S sentir el mes patrio y sentirnos orgullosos de nuestro país independientemente de que actualmente tenemos una clase política que hasta la historia nos quiere cambiar, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, finalmente ellos vienen, están y se van a ir. Afortunadamente se van a ir. Eh, la historia no se cambia, ¿no? Finalmente la historia está ahí consagrada, tenemos una memoria histórica y tenemos el, el orgullo de, de nuestra patria, y de nuestro país. Fíjese que estaba leyendo en algunos comentarios del público que me están llegando a través de arroba Jesús Martin mx a través de YouTube. Le Invito a que también me escuche a través de digitales del Heraldo de México, la página www.heraldodemexico.com.mx a través de la aplicación del Heraldo de México. Claro, está en la gran red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Bueno, nuestra plataforma de contacto, de comunicación, que es a través de YouTube, en Jesús Martín MX, varias personas me dicen que no, que no tienen interés de ver el grito. O sea, la noche del 15 de septiembre, que se estableció como la noche del grito de independencia, lo estableció Porfirio Díaz para celebrar su cumpleaños para coincidir la fiesta del grito de independencia el día de su cumpleaños, el 15 de septiembre. Por eso se hace la noche del 15 de septiembre, porque el llamado a luchar por parte del Padre Hidalgo todos lo sabemos, fue en la madrugada del 16, a las 5 de la mañana, en la homilía del domingo. Ahí fue el, el llamado. Pero, pues, Porfirio días para coincidirlo, pues lo adelanto una noche, unas cuantas horitas. pues cómo no. Entonces, cuando usted ve al presidente Andrés Manuel López Obrador gritar viva México y viva la Cuarta Transformación y toque la campana, porque eso va a gritar finalmente, viva la Cuarta Transformación, este, está en un evento creado por Porfirio Díaz, para que luego no salga, ay, Porfirio Díaz, el gran dictador, bueno, pues, va a estar en una fiesta creada por Porfirio Díaz, sí. entonces... Pero bueno, lo que le quería decir no era eso. Lo que le quiero decir es: si usted por alguna razón no quiere ser copartícipe o participar, o ser parte, vamos a llamarlo así, de, 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 de la fiesta de la noche del 15 de septiembre que todos ven por algunos canales de televisión, pues yo le invito a que le haga en su casa. Seleccione usted al padre de familia, o al abuelo, o a la abuela, o a la madre de familia, o al hijo, para que en el seno de la Fíjese la idea, ¿no? En el seno de la familia se da el grito de independencia. Viva México, vivan los seres que nos dieron patria y libertad y pone usted los vivas que usted quiera en el seno de su hogar. Y así de esta manera hacemos nuestra la fiesta con nuestras familias en, las fam en los hogares mexicanos. Es una forma de hacerlo, eh, para que no estar ahí en pandemia, ahí contagiándonos y demás. Hagámoslo nosotros. ¿Qué pasaría si el jefe de familia da el grito en la familia? O la jefa de familia da el grito de independencia. Con una bandera frente a todos nos damos un abrazo y empezamos una rica cena. Que tenga algún chile en nogada, más sencillito algunos tamales, unos sopes, unas tostadas. Creo que podemos hacerlo así. Es una idea que yo le transmito en este momento. Y que bueno, si aloja en alguna mente, en alguna familia, me sentiré muy contento. Yo creo que tenemos que transitar a hacer las cosas de manera distintas para cuidarnos en los tiempos de pandemia. Son las 7.34, las 7.34, hora del Centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica a Alma Franco. Alma Franco es abogada a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Alma, bienvenida, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, señor Jesús. Muy buenas tardes, auditorio.
2: Pues usted finalmente logró con juez estatal aprobar un amparo para inmunizar a su hijo de 12 años con la vacuna de Pfizer. Y tal parece que el éxito de esta acción legal animó al menos a 200 padres de familia. Entiendo que aquí de la capital de la república y otros estados para emprender procedimientos y amparos similares. Habíamos platicado usted y yo en televisión y parece que esto ha tenido... Un resultado sorprendente. Coméntenos cómo van las cosas hasta el momento, Alma Franco. Pues
6: mira, aquí este, fue un juez federal, no local, el que otorgó la suspensión y pues bueno, sí ha habido mucha respuesta eh, afirmativa de respecto a los padres que voluntariamente quieren prevenir a sus hijos de que enfermen de gravedad o, o, o tengan consecuencias en sus órganos vitales o incluso que puedan perder la vida. Y pues aquí en el estado sí, aproximadamente 200. No tengo una cuenta real porque como pues ya a nivel nacional lo dije, pues se regalaron, se regaló la demanda de amparo aquí a abogados de la barra mexicana, a otros abogados que también me la solicitaron vía telefónica del mismo estado. Digo, creo que a nivel nacional, a través de mi correo electrónico, me han pedido múltiples demandas de amparo. Y pues también lo subí en Instagram, en la demanda de amparo a través de un amigo que me apoyó en ello. Y pues yo creo que ha tenido mucha efectividad obviamente en la preocupación de los padres que tenemos respecto a, a pues esta variante delta, ¿no? Y lo que viene también, ¿no? Porque pues estamos viendo que ya están muriendo niños que en Texas, que en Estados Unidos, que ya en el norte incluso de nuestro país ya están pues los niños agravándose, se están hospitalizando y toda esta situación y pues bueno, seguimos o nosotros aquí en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, seguimos en una lucha legal. Obviamente a través del juicio de amparo. ¿Por qué? Porque las autoridades federales, la delegada estatal de bienestar del estado de Oaxaca y el titular de la Secretaría de Salud y el, el, el coordinador de Correcamin, del operativo Correcaminos a nivel del estado, pues está está ¿cómo se llama están interponiendo las quejas en contra de las suspensiones de, de plano y de oficio que fueron otorgadas. Incluso en casos de, de niños con comorbilidad, que es lo más lo más triste, ¿no? Como sí. madre y también como padre, ¿no? Porque estos niños con comorbilidad, obviamente, tienen muchísimos mayores riesgos, el 50% de que se agraven o de que incluso pierdan la vida, y esto es muy triste, ¿no? El, 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 el ver que las autoridades federales dejos lejos de apoyar, ¿no? A los padres que voluntariamente estamos ejerciendo este derecho constitucional pues no permitan, ¿no? Y estén poniendo trabas, independientemente de que, obviamente, las quejas no, no tienen efectos suspensivos respecto sí. a, al otorgamiento de la suspensión. Pero bueno, finalmente, pues seguimos en la lucha, creo que ya vamos avanzando ahorita en tres casos,
9: uh -huh. incluyendo
6: el de mi hijo, pues ya se tienen, este, ya se, se les realizaron los, los estudios clínicos que solicitó el juez uh -huh. previo a la inoculación. Y, pues, bueno, ya vamos avanzando en este esquema, en la mitad de la suspensión. Ahora falta la ejecución material, ¿no?, de la inoculación, porque, pues, bueno, los niños han salido, en, en particular mi hijo, que, pues, es un niño sano. El de otra persona que hoy también lo llevó a, a, al hospital de la niñez oaxaqueña, pues, ya se determinó que también está sana. Eh, la otra persona que llevó también a su menor de edad, pues, que está bien. Entonces, pues, estamos esperando ya nada más los informes del hospital, para que lleguen a la secretaría de salud y la secretaría de la salud lo remita al juez cuarto de distrito, pero pues ya vamos pues de poquito en poquito y obviamente pues con todas estas trabas legales que obviamente trabas legales en el aspecto de que ya ya determiné que ya ya que no suspenden, pero pues sí es bastante triste ver que la autoridad federal pues está ejerciendo este tipo de
2: situaciones, ¿no? Sí, y y ¿sabes lo que valdría la pena? Como, como sugerencia, abogada Alma Franco pues eh, eh, a, apoyarse con el INAI, con el Instituto de Transparencia para que verdaderamente se confirme que en México ya hay 100 millones de vacunas, porque eh, Sí, lo, claro, lo, no, lo, bueno, y también lo anuncian, tenemos que lo anuncian, tengo como,
6: entendido, ¿sí? entendido que también en el informe del presidente dijo, ¿no? Que ya teníamos quién sabe cuántos vacunados a nivel nacional todo eso lo puse desde el inicio incluso de, de en las demandas viene que incluso ha regalado vacunas, ¿no? Eso implica que hay suficiencia de vacunas, ¿no? en Exacto, si las está regalando también América del Sur, pues bueno, entonces quiere decir que el, el Estado mexicano tiene la suficiencia de, 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 esta, de esta vacuna. Pero bueno, finalmente seguimos en la lucha Jesús y, y bueno, no voy a desistir, ya me han hablado amigas, oye, ¿por qué no? Ya mejor vámonos a Estados Unidos, ya deja y pues finalmente sí me dan ganas, pero digo, no, fui la precursora de esto de esto, de esto uh -huh. y pues no puedo desanimarme, no puedo desanimar a la, a, a toda la, la gente que creyó en este amparo, en las suspensiones que se están otorgando de, de, de oficio y de plano. Y pues bueno, estamos en la batalla. Obviamente ya tenemos una resolución del segundo tribunal colegiado del décimo tercer circuito aquí en el estado y muy lamentable. No fue una resolución por unanimidad de votos, ¿eh? déjame decir. Hubo una, un, un magistrado que sí determinó, de, de, de dijo, los niños están muriendo. No a la discriminación de este grupo etario. Sin embargo, dos, dos magistrados refirieron que, que como se llama, determinaron que, que que no había discriminación porque había un esquema y, y, y que los niños no se estaban muriendo, ¿no? Mm -hmm. es, fue muy triste ver que resolvió así un tribunal colegiado cuando las estadísticas ya te están mostrando otra cosa, ¿no? Con la actualidad, basándonos en, en el hoy mismo, de cómo estamos en la pandemia, de la angustia que representa esto para nosotros, para nosotros como padres y para los menores de edad, ¿no? Obviamente porque les causa inseguridad, miedos, temor de que si se contagian no saben si, si su sistema inmunológico va a responder afirmativamente para tener pues, un contagio leve o sin síntomas, ¿no? Y todas estas situaciones, pues, que no las vio el tribunal, obviamente, yo ya le he pedido al tribunal que, por favor, le pida a la Suprema Corte ejerza la facultad de, de, de atracción para que determine en base al a los motivos uh -huh. que dieron dos magistrados en ese tribunal y, y son acordes a lo que se trata de la no discriminación hacia este grupo vulnerable y lo que es el acceso a, 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 a la salud, a la prevención y su concreción, también respecto a este grupo etario, ¿no? Entonces, esperemos, no he tenido ahorita una respuesta por parte del tribunal respecto a las quejas que se han presentado y respecto, obviamente, también a esta facultad de atracción que les solicité, este, le pidieran a, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Pues... Eh... Yo le quiero agradecer mucho, abogada Alma Franco, el que nos haya explicado cómo va todo este, este procedimiento y, y sobre todo las expectativas que ha generado. Eh, yo creo que va a ser un legado muy importante para quienes no tienen la posibilidad de viajar a los Estados Unidos para vacunar a sus hijos, pues el que se pueda hacer aquí en México presionando a la autoridad y que esa presunción de tener 100 millones de vacunas o más... Pues que se vea en el ejemplo también vacunando a los menores de edad. Yo le agradezco mucho, a Alma Franco, el que me haya tomado esta comunicación el día de hoy.
6: Muchas gracias a ti, Jesús, y muchas gracias a tu auditorio.
2: Gracias, que le vaya muy bien. Buenas Hasta noches, luego. Buenas noches. Muy igual. buenas noches. Es Alma Franco, abogada. Hemos platicado con ella también en el helado televisión. ¿Cien millones de vacunas? Que México es de los países que más vacunas tienen. Pues que se vea, señores. Ya basta de puras, cómo, cómo dice mi amigo Víctor Trujillo, ya basta de maquetas, hechos, cosas, los queremos ver. Hay 100 millones de vacunas, órale, a poner vacunas y las que faltan, y a adultos mayores, y a los jóvenes, y a los menores de 12 a 18 años, y por qué no a los niños. Me vienen aquí a presumir, ¡Ah! la cuarta transformación ya logró, quién sabe cuántos millones de vacunas, qué bueno por Marcelo Ebrard que ha sido el que ha gestionado la llegada de todo este biológico a nuestro país, pero que no se quede nada más en un dato de mañanera o en un dato de mensaje político por informe, que se ve en los hechos, que empiecen a vacunar a los niños, pues qué, ¿cuál es el problema? Porque dice Gatel, el impresentable Gatel, que no se enferma tanto a los niños, que se le olvida que hay niños con cáncer, se le olvida que hay niños diabéticos, se le olvida que hay niños obesos, se, se le olvida que hay niños con múltiples enfermedades y que son los primeros que deberían ser vacunados porque el preservar la salud de la ciudadanía mexicana es un precepto constitucional. Lean la constitución, ya no les pido que lean otra cosa, lean la constitución, señores. Por el amor de Dios. Bueno, eh, eh, cuando son las con 7.43, las 7.43 horas del centro de la República Mexicana, oiga, me llegó una, una información interesantísima, interesantísima. escuche usted, no, esto va a causar revuelo y todo tipo de críticas mañana temprano, al mediodía y en la tarde y en la noche a todas horas. El grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República, escuche usted esto, súbale el volumen a su radio. El grupo parlamentario del PAN en el Senado, según Animal Político, que es mi fuente, firmó una alianza con el presidente del partido Vox, Santi Abascal, eh, de, la, de la ultraderecha española con el avance del, contra el avance del comunismo. Es decir, los panistas firman con Santi Abascal, está en el en el Twitter del Grupo Parlamentario del PAN, del Senado de la República, en Twitter, ahí, ahí lo puede usted ver, se ha firmado un acuerdo para evitar el avance del comunismo. El avance del comunismo. Lo subrayo para que vea usted la profundidad de lo que esto significa. Los legisladores firmaron un documento nombrado Carta de Madrid, en la que dicen unirse en defensa de la libertad, la democracia y la propiedad privada. También señalan que el avance del comunismo es una gran amenaza a la prosperidad y el desarrollo, así como para las libertades y el Estado de Derecho. No hablan de México o de España, ¿eh? hablan de cualquier parte del planeta. Han establecido al comunismo como una gran amenaza a la prosperidad y el desarrollo. De acuerdo con el Partido Acción Nacional, este documento es impulsado por la Fundación Dicenso que lidera Santiago Abascal, Santiago Abascal, como se le conoce allá en España. En su cuenta de Twitter, el grupo parlamentario muestra la Carta de Madrid con todas las firmas de los representantes, tanto de España como de México, que han firmado este primer compromiso para establecer las bases y frenar el avance del comunismo en el mundo. Por lo menos... En, nuestras, en nuestros entornos, España y México. ¿sí? Dicen los senadores del PAN en Twitter, por la defensa de la democracia, la libertad y la propiedad privada, hoy firmamos la Carta de Madrid para detener el avance del comunismo. Usted lo puede ver en su cuenta de Twitter. México nunca será comunista, nunca, escriben los senadores del PAN. Muchas gracias a Santi Abascal por su visita y bienvenido a México. Está Santi Abascal, ya el equipo del Heraldo Radio, estamos viendo a ver si encontramos a Santi, no para poderlo entrevistar, poder platicar con él, darle la bienvenida aquí a nuestro país, por supuesto, en su visita, y bueno, pues saber cuáles son los alcances de una iniciativa de este tamaño como es la Carta de Madrid, de la cual le hablaré seguramente en los siguientes días aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.46 horas del Centro de la República Mexicana. ¡Qué gusto saludar a Mariano Riva Palacio! Como todas las semanas, con Bienestar H. ¡Estimado Mariano, qué gusto saludarte! Bienvenido, muy buenas tardes.
5: De la misma manera, querido Jesús Martín Mendoza, un gusto saludarte. Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Mira, Jesús, pues luego del polémico regreso presencial a clases en nuestro país, esta ocasión quiero compartir contigo, con todos ustedes, los efectos que este acontecimiento está teniendo en miles de estudiantes mexicanos. Fíjate, según información de investigadores y especialistas en psicología, pues lo que se han encontrado, lo que se ha encontrado, es que la irritabilidad y la ansiedad, son los principales efectos que algunos escolares de educación básica han estado presentando al regresar a las aulas. Pues tú lo sabes, tras más de 16 meses de clases a distancia. A decir de la académica María Teresa Monjarraz Rodríguez, en los alumnos más pequeños ha embargado la emoción. Los más chiquitos están emocionados por regresar a clases para ver a sus compañeros. Esto por el hecho de reencontrarse con otros niños. Pero también... Están sintiendo muchos estudiantes miedo al contagio y, a, y, a, y están presentando cuadros de ansiedad por la separación momentánea de los padres o los cuidadores que se ha venido manifestando. Incluso pueden presentarse una sobreexcitación, por lo que este investigadora indica que esta etapa es una oportunidad para mejorar y crear estrategias de fortalecimiento, sobre todo en alumnos preescolares. dice que se necesita modelar a nuestros hijos ante situaciones de estrés. La forma en cómo actúen los adultos pues será un modelo para los niños. Ahora tampoco se trata de ocultar las emociones, sino de recon re reconocerlas y actuar al respecto. Por eso la investigadora Jesús Martín, la investigadora de la UNAM, recomienda que se deben escuchar las necesidades de los estudiantes y modelar la calma con explicaciones breves y claras sobre todo precisar el tiempo de la separación, y puso un ejemplo Jesús, dijo, y si le digo a mi hijo que lo encontraré a determinada hora en el colegio, los adultos deben cumplir, si le dicen a las cuatro de la tarde paso por ti, a las cuatro hay que estar, de lo contrario tu ansiedad puede detonarse también las autoridades educativas a nivel federal sugieren atender y trabajar las emociones Jesús, porque de no hacerlo advierten los especialistas podría haber un aumento de estrés, ansiedad, incluso depresión. Es decir, se podría desarrollar alguna psicopatología. Por eso algunas de las acciones que podrían aparecer en los siguientes días en los niños, de acuerdo con Laura Hernández Trejo, ella es especialista en juego y desarrollo infantil de la Facultad de Psicología, lo que se puede presentar son las denominadas conductas de aseguramiento. Significa que los niños buscan estar físicamente más cercanos a sus papás, y no querer estar separados en ningún momento, lo que puede generar males estomacales, dolor de cabeza o que se vuelvan irritables. Cuando un niño, Jesús, se siente abrumado, tiene poca claridad, claridad en lo que está sintiendo, incluso el ritmo cardíaco se les puede acelerar, Jesús, temblarles las manos o la cara se les puede poner roja. La solución es ayudarles con métodos que sean de juego, establecer rutinas, por eso se les dará para eso se les dará certidumbre de lo que sucederá, colocar una cartulina o pizarrón en casa donde se peguen sus creaciones en el colegio, es decir dibujos, no cosas que hagan en clases y cómo les está yendo en sus primeros días en las aulas, pero cabe destacar Jesús que así como hay debilidades, también hay fortalezas, hay estudiantes que pueden reafirmar la facultad, ¿no? Reafirmar sus fortalezas, sus habilidades con el regreso a las aulas. Eso es lo más importante a detectar, Jesús. Tanto hay que identificar lo bueno uh -huh. como hay que identificar lo malo que les está ocurriendo a los alumnos, esta etapa que están regresando, por lo menos los que sí están regresando de manera presencial a las aulas. Entonces, ya para terminar, querido Jesús, Martín, amigos del Heraldo Radio, lo que están detectando uh -huh. son emociones de ansiedad e irritabilidad en la mayoría de los niños que están de vuelta en los salones de clases.
2: Pues sí, 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 el, el, el impacto es muy importante, también es un asunto que hay que medirlo, lo estaban manejando como una gran solución y mira los efectos que ya nos compartes y no ha terminado ni la primera semana de clases. Estimado Mariano Rivapalacio, tus cuentas de Twitter, tu contacto con el público para que te sigan, te escuchen, te escriban. Bien. Gracias, Jesús. Estamos en Twitter como arroba J.M. Riva Palacio, arroba J.M. Riva Palacio, y también me pueden encontrar en Facebook como Mariano Rivapalacio Yáñez. Cualquier duda o inquietud, yo directamente respondo. Muchas gracias por esta información. Muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho. Gracias Jesús, muy buenas noches hasta, a todos. Hasta luego, muy buenas noches a todos, que te vaya muy bien. Son las siete con 7.52, las siete con 7.52, ahí están las formas para seguir a nuestro querido compañero Mariano Rivapalacio. Me está confirmando Ángel Arellano, Giovanna Torres, nuestro equipo de producción y de coordinación de información, que mañana a las siete y cuarto, mañana a las siete y cuarto voy a platicar con Santiago Abascal. Fue invitado por Julian Rementería, que es diputado ahora por el Partido Acción Nacional. Él fue invitado precisamente para firmar esta carta de Madrid que tiene el objetivo de establecer las bases para evitar el avance del comunismo. Fíjense, fíjense lo profundo del asunto. ¿no? Mañana voy a platicar con Santiago Abascal. Me están preguntando ¿y quién es Santiago Abascal, quién es. Es el presidente del partido Vox en España. ¿Es la contraparte del PAN en España? No, no es tan igual, no es tan igual, pero tienen una, una, una ideología muy marcada de derecha, muy marcada de libre mercado, muy marcada del valor del trabajo, muy marcada del respeto a la, a la iniciativa privada y a la propiedad privada. Es decir, hay, hay mucha ideología en ese sentido que, bueno, finalmente esta ideología privilegia el valor del trabajo. El valor de las oportunidades, el valor de salir adelante, el valor de no estirar la mano para que me lo den todo regalado. Yo sé que para muchas personas en México eso, uy, es una blasfemia de mi parte. Pero tenemos que saber pescar. Y actualmente queremos que nos den el pescado y ni siquiera ya pelado y en la boca. ¿Eh? Entonces, por favor, señores... Vámonos poniendo serios. La verdad es que es muy interesante esto. Mañana platico con Santiago Abascal, presidente de Vox. Está aquí en México. Y bueno, estoy seguro que va a resultar una, una charla muy amena, interesante. Interesante sobre todo si tomamos en cuenta todo el contexto político e histórico que nos relacionan con España. Bueno, antes de despedirnos, ya, ya nos... ¿Cómo se me va el tiempo? Platicando con ustedes. Tengo en este momento información que se está generando porque están cerrando una, prim, una escuela en Toluca. Ya supimos hoy una en Jalisco porque encontraron a un chico con COVID-19. Debo informarle que están suspendiendo clases en una secundaria del Estado de México ante posible caso de COVID-19. En la secundaria oficial número 07 ubicada en Toluca, Estado de México, se emitió un comunicado de carácter urgente donde se informa de la cancelación de clases presenciales a partir a partir del 13 de septiembre y hasta el 17 de septiembre, como protocolo para frenar la propagación del coronavirus que ha sido detectada en la institución escolar, informó la directora del plantel. Hay una carta del gobierno del Estado de México a todos los padres de familia y tutores de la escuela número 7 del Estado de México en el turno vespertino, dando a conocer la aplicación del protocolo. mañana a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, los espero con toda la información a media tarde y en el Heraldo Radio 98.5 de FM, 6 de la tarde. Soy Jesús Martín
1: Mendoza, gracias, hasta mañana. Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.